0: Salut, Salut tout le monde,
1: monde c'est Inès et Léonard. Au
0: micro de HEC Tunnel. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Dans ce proverbe africain connu de tous se cache une vérité profonde et forte, celle du networking. <rire> c'est un concept si répandu dans les écoles de commerce que nous le tenons pour acquis. Or, dans cette banalisation, nous en ignorons la subtilité. Car le réseautage, comme tout artisanat, ça s'apprend, ça se raffine, ça s'excelle. Et comme tout artisanat, il demande une initiation. Chers auditeurs, c'est notre honneur et votre privilège aujourd'hui de recueillir l'expérience du roi du réseau en personne, le networking Melchior Benetton. Son Altesse, qui foule les dalles d'HEC depuis septembre après un bachelor réussi à Warwick, se distingue par sa vitalité. Tant dans le monde professionnel que sur un terrain de rugby, tel Aristote, il sait saisir le kairos pour ramener la coupe à la maison.
1: Et en matière de réseautage, c'est la référence d'HEC. Il dégaine son LinkedIn plus vite que son ombre. Avec plus de 3300 connexions sur cette plateforme, il propose des accompagnements personnalisés à des étudiants désireux d'intégrer des écoles de commerce par admission parallèle grâce à son entreprise Potentialis. Et dès juillet, il partagera ses talents avec les banquiers de Morgan Stanley, ayant décroché le précieux sésame il y a quelques mois maintenant. Bref, Melchior peut légitimement être appelé le « networking ». Et alors sans plus attendre, Melchior, merci d'être là malgré l'impératif d'être partiel pour cette masterclass très attendue. Et alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du networking Parce que est-ce que finalement le networking c'est si mal que ça C'est si diabolique
2: Hello l'équipe, merci beaucoup de, de m'accueillir. Donc moi je pense que le networking c'est vraiment quelque chose qui a mauvaise réputation, alors que faut pas. Le networking en fait c'est quelque chose qui est vraiment unique à chaque personne, chaque, chaque personne le fait à sa propre manière et chaque personne a des buts vraiment différents. Donc, par exemple, moi je voulais être banquier, je vais être banquier en début de carrière, mais il y a des gens qui veulent faire du théâtre, qui veulent faire de la musique, qui veulent faire de la start-up et donc en fait, le networking c'est un exercice relationnel avant tout. Un exercice relationnel ne peut pas vraiment être négatif ou ne devrait pas avoir mauvaise réputation. Je pense que le networking ça a une mauvaise réputation parce que tout le monde pense à la banque, au private equity et à la finance en général quand on parle de networking. Mais dans un sens large, quand, quand on est en école de commerce, quand on est avec ses potes d'enfance, on network, même si on ne l'appelle pas comme ça, on est amis, on a des relations, in fine, d'une certaine manière, c'est aussi du networking. Donc je pense qu'il faut que chaque personne network à sa manière et trouve son propre style. Donc pour, pour progresser rapidement, en fait, il faut avoir une, une méthodologie qui, qui fonctionne. Et quand je dis qui fonctionne, c'est qui fonctionne pour, pour toi. Donc euh, le, le, la première étape en fait de la méthodologie, c'est de comprendre que le networking c'est un exercice relationnel, d'accord C'est pas juste un truc que tu fais dans le vide ou que tu fais un peu de manière aléatoire, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre et tu vas networker en fonction de tes atouts. Donc si tu es un mec qui est plutôt discret, qui est moins à l'aise d'aller vers les autres, tu vas pas networker de la même manière que quelqu'un par exemple comme moi qui est très à l'aise, qui a pas peur d'aller vers les autres et tu, tu vois chacun a sa stratégie. Donc déjà, je pense que la première partie de la méthodologie, et c'est ça qui va te permettre de progresser, c'est de comprendre euh, l'approche que tu as envie d'avoir avec les gens. Est-ce que tu es quelqu'un qui va plus se jeter dans le tas et puis être, tu vois, euh, qui va rassembler les gens Ou est-ce que tu vas être plus stratégique Comment est-ce que tu as envie de te pitcher Et donc, cet exercice relationnel, il passe avant tout en étant authentique et raconter euh, tu vois, ton histoire, comme tu le sens, tu vois. comment est-ce que tu aimerais te présenter vers les autres, comment est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi. Donc fondamentalement, faut être charmant, faut être un mec sympa ou une meuf sympa et, euh, et donc au final, trouver l'approche qui fonctionne pour toi. Et c'est ça après qui va te permettre en fait d'accélérer le processus, d'étendre ton network en fonction du, des, 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 enfin, tu vois, du, du secteur que tu, tu vises.
1: Alors, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il y a de l'espoir même pour les gens qui sont introvertis donc ça c'est très cool parce que souvent on a un peu la préconception de se dire euh, de toute façon les rois du networking c'est euh, les gens qui sont super à l'aise à l'oral qui sont hyper outgoing et tout mais tu dis que chacun peut avoir son approche donc ça c'est intéressant et ça nous projette directement dans la méthodologie que tu es là pour nous présenter donc euh, avec les années effectivement tu as développé une forme de liste, en soi c'est un peu informel, mais de, de do's and don'ts un peu. Alors on va commencer par les do's peut-être du coup, donc les choses qu'il faut faire pour être un bon networker. Alors dresse-nous un peu le, le portrait du bon networker, quel que, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute Genre un L3, je sais par
2: exemple. Première chose, comprendre son storytelling, comprendre la force de son profil. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te donner tous les atouts, toutes les cartes en main pour réussir en, en termes de networking. Si tu ne fais pas cet exercice initial, à un moment, tu vas te prendre un mur parce que le gars va se dire, lui, il n'est pas authentique, il est chelou, il essaye de parler finance alors qu'il n'y comprend rien. Et j'y finance, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, premier élément, le storytelling, comprendre la valeur de son profil. Le deuxième élément, euh, c'est comprendre qu'il n'y a aucune mauvaise rencontre. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas si dans dix ans le mec il va monter sa startup, il va te demander d'être le CFO ou il va te demander de tu vois de créer une maison de studio. Donc il faut toujours être hyper ouvert d'esprit. Et, et tout ça en fait c'est hyper important. Et je m'adresse particulièrement à L3 euh, qui arrive dans la matrice de HEC et qui sont confrontés à cet élément très international. Euh, tu vois qu'ils n'ont pas pas vu avant surtout si ils ont eu la chance de, de grandir en France euh, de pas de ne pas avoir peur, en fait, par exemple, des élèves internationaux qui peuvent faire peur parfois parce qu'ils ont beaucoup de stages, ils sont plus vieux, ils ont plus d'expérience, de vie professionnelle. Anglais. Voilà, il faut parler anglais. <rire> N'hésitez pas à aller voir ces gens-là parce qu'ils ont plein de choses à vous offrir. Et je sais qu'il y a un peu ce truc prépa, élèves internationaux, etc. Mais vraiment, essayez de, de passer au-dessus de tout ça et aller vers les autres, que ce soit dans le contexte d'HEC, des L3, des IS, mais aussi dans la vie. Il n'y a pas de mauvaise rencontre. Soyez attentifs, posez des questions essayez de vraiment, vous avez 10 minutes avec cette personne, d'approfondir le truc à max et après d'en tirer des conclusions une fois que vous avez terminé cette interaction et ce mec il sera toujours dans votre poche la vie c'est un hasard mais c'est aussi you make your own luck, le mec il vient vers toi t'as une bonne opportunité, tu vois marque le coup et tu deviens poteau poteau avec lui et pas forcément ultra pote mais une fois que t'auras besoin de lui euh, ou qu'il aura besoin de toi bien sûr parce que le networking je pense qu'il faut le répéter le plus de fois possible it's a two way street le mec, tu l'aides, comme lui, il va te demander de l'aide et il faut toujours être prêt à aider les gens, d'accord Ça, c'est, le, le, je pense, un des trucs les plus importants parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, donc là, je vais peut-être passer à do's and don'ts. Dans la liste des don'ts, il y en a beaucoup parce que tu peux rapidement froisser une relation euh, quand tu network. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils essayent de networker sur LinkedIn ou par email, mais ils ne se rendent jamais disponibles. Et ça peut être assez euh, intimidant parce que parfois tu vas avoir des mecs très seniors si vous arrivez à avoir des réponses qui vont vous dire bah, je suis dispo à 7h du mat euh, mardi dans deux semaines bah, le mec il est dispo dans deux semaines tu dis oui et puis tu te réveilles à 6h30 et tu rates pas ton call quand vous parlez aux gens que ça soit euh, des gens euh, qui sont très seniors ou plus juniors do your homework d'accord comprenez euh, l'esprit de la boîte Allez, comprenez préparer. le business model donc là encore une fois je me base sur une ref un peu finance mais essayer de vraiment comprendre ce que fait le business, euh, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans, dans l'entreprise, quels sont les trends de l'industrie. Comme ça, quand le mec va vous parler, déjà, tu n'as pas l'air con puisque tu comprends ce qu'il te raconte. Et deux, tu peux ajouter de la valeur. Donc ça, c'est en revenant, ce pas forcément un do and don't, mais dans la liste des, par des principes clés.
1: Mais donc, comme si c'était un entretien en fait, euh, d'embauche, quoi. Tu vois Pas sous-estimer l'entretien ouais, de Ouais, parce que chaque, euh...
2: chaque interaction est importante. Ce ouais. que je disais. Donc, il n'y a pas de hasard. Et en même temps, il faut rester open-minded. Évidemment, ce n'est pas le même esprit. Parce qu'en entretien, tu es hyper corpo, tu es en costard. Là, tu es, mm. es, es en bière qui tu chill. Et c'est sympa, tu prends un café ou tu es au téléphone. Mais en termes de la valeur de l'interaction, c'est tout aussi important. D'accord Il ne faut pas juste se dire que les entretiens, c'est ça qui compte. Au contraire, c'est tout ce qui vient avant qui te permet de débloquer ce moment où tu as le bon contact pour avoir l'entretien qu'il te faut, pour intégrer la boîte qu'il te faut. Et donc, pour continuer sur la liste des do's and don'ts... Il faut... Alors, je me permets de rebondir ouais.
0: là-dessus. Euh, donc ton, Un des principes clés vraiment de ta méthodologie, c'est l'ouverture. Mais moi, je me demande, bon on a seulement 24 heures par jour, mm. 7 jours par semaine, euh, à quel point est-ce qu'on peut être ouvert Combien de, Quelle quantité de contact est-ce qu'on peut absorber Et à quelle quantité de contact on peut accorder l'importance que tu, que tu décris là on revient au fait
2: que le networking c'est quelque chose de très personnel donc ça dépend aussi du profil de la personne est-ce que la personne est prête à investir il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller vers les autres comme ça mais surtout pour les industries qui sont très relationnelles comme la finance, comme plein d'autres industries tu vois une formule qui va gagner c'est une formule où tu t'investis le plus possible et donc c'est un peu des sacrifices c'est d'être toujours envoyé en l'occurrence ça c'est un peu mon expérience personnelle mais de toujours euh, networker sur LinkedIn envoyer des messages à des gars qui sont très seniors, pour essayer d'avoir des calls ou juste qui répondent à quelques questions. Et c'est comme ça que tu te crées une liste de contacts. Et donc, il y a plein de process, surtout cette année, par exemple dans les fonds de private equity ou en M&A, où j'avais accumulé des faveurs à droite à gauche. Donc, on m'a mis en contact avec euh, XYZ, qui m'a permis de faire ci, qui m'a permis de faire ça. Et c'est comme ça que tout se débloque et tout se remet en jeu.
1: Mais alors, attends, il euh, y a plein de questions là, qui me viennent à l'esprit. Déjà, euh, comment tu as accumulé des faveurs Parce que tu as... Vis-à-vis de, de, -vis de qui tu vois, dans toute ta méthodologie, effectivement, il y a vraiment l'importance du donnant-donnant, ce qui est quand même hyper intéressant. Mais à nos âges, on est quand même super juniors. Qu'est-ce que nous, on peut donner
2: En fait, tu peux toujours donner quelque chose à quelqu'un. Donc, euh, quand tu es jeune, tu vas, tu vas souvent prendre parce que tu vas chercher de l'expérience, tu vas, tu vas demander de l'aide à des mecs qui sont très seniors pour des conseils. Et même si parfois, c'est un peu répétitif de parler, demander 50 conseils à 50 mecs différents, et ça va forcément avoir un peu d'overlap tu le fais un peu pour le côté stratégique mais tu vas beaucoup prendre mais donc c'est pour ça aussi que dès que tu as l'opportunité de donner, il faut le faire quand t'es jeune, donc par exemple que ça soit à Warwick ou à HEC tu vois moi je me mets toujours dans une position où je suis prêt à aider les gens, bon maintenant on a l'impression que c'est hyper réfléchi, que c'est hyper manipulateur mais c'est juste que aussi par nature je suis comme ça mais donc aller vers les autres leur, leur prêter, enfin tu vois je sais pas c'est bête mais leur donner tes fiches les aider avec si proposer de l'aide pour des entretiens M&A, tu vois tu les aides parce que t'as envie aussi que les mecs réussissent.
1: On est en position surtout de prendre, nous, avec nos profils juniors, mais qu'il euh, faut profiter de ces liens entre personnes juniors, c'est ça, non
2: Exactement, on est dans un endroit là HEC, tu vois, où il y a un ouais. réseau de fous. Donc déjà, tu, si tu as des juniors, bah, par alliance, il y aura peut-être un senior qui va t'aider. Et donc, je discutais avec un pote qui adore le Venture Capital et il m'a dit, tu vois, le, en Venture Capital, les mecs, ils reçoivent des centaines et des centaines de messages, donc comment tu te démarques, d'accord ouais. Donc ça, typiquement, c'est un peu le networking poussé, mais à l'extrême, le, le venture capital, parce que c'est tout dans le relationnel, c'est tout dans l'image de marque, de ton fond, c'est un peu ce culte de la personnalité, etc. Et donc, il m'a dit un truc qui marche super bien en venture capital, il va envoyer un message à quelqu'un sur LinkedIn. Ce gars, il fait partie d'un fond, d'accord Ce, ce fond a une stratégie. Donc déjà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à « do your homework », d'accord Comprendre le fond. Si tu envoies un message dans le vide en mode « coucou, j'ai envie de travailler en VC », le mec il va te foutre à la poubelle, tu vois, il n'a aucune, euh, aucune aide, tu lui apportes rien. Alors que si tu lui envoies un message en mode « écoute, euh, moi j'adore le Venture Capital, j'aimerais beaucoup discuter avec toi, euh, vous faites par exemple euh, de l'IA, moi l'IA c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment, tu vois, j'ai identifié ces trois startups qui je trouve sont très prometteuses, j'aimerais en discuter avec toi, j'aimerais aussi avoir tes conseils pour, tu vois, « break into VC mmh. », donc là c'est un exemple assez particulier où c'est possible de faire ça. Mais en fait, tu as toujours une opportunité d'aider quelqu'un et en fait, d'apporter euh, une sorte de valeur ajoutée.
1: Mais alors, euh, justement, en, en parlant de message on l'a dit dans notre intro, effectivement, ton outil principal et l'outil du networker, et du networking, si j'ai envie de dire, c'est quand même LinkedIn. Mais alors toi, comment tu utilises LinkedIn Et selon toi, c'est quoi justement les do's and don't de la plateforme Parce qu'on a quand même tous eu des formations, du Career Center, etc., qui nous expliquent de manière assez théorique comment utiliser LinkedIn. Mais toi, c'est quoi ton expérience
2: donc déjà c'est en deux parties, tu as le branding et après tu as, as l'élément euh, plus actif où si tu vas aller vers les autres. Donc en termes de branding, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne photo de profil. Donc tu vois une bonne qualité, enfin juste aussi une belle photo où vous êtes. C'est bête de le dire, hein, mais où vous êtes beau ou belle. Euh, mettez pas une photo où vous êtes moche, ça va jamais vous aider. Euh, en,
1: de, en quoi est-ce que ça t'aide vraiment ça
2: bah Parce que les gens ils regardent, il euh, y a aussi ce côté, on m'a dit regarde à ta tête, tu vois c'est pre mmh. le premier truc qu'ils voient aussi okay. euh, C'est bien d'avoir une bonne photo, tu vois tu mets pas des photos moches de toi sur, euh, sur Instagram euh, quand tu vas à Marseille Ok donc c'est un peu
1: l'Instagram du... professionnel il faut le voir comme ça Un peu comme ça, okay.
2: tu mets une belle euh, photo de couverture aussi, il y a plein de gens qui ont pas photo de couverture Donc ça tu vois c'est des éléments où tu te dis le profil il est pas complet il y a même beaucoup de gens qui n'ont juste pas de photo de profil et tu mets quoi en photo de couverture tu mets n'importe quoi tu mets euh, ah ouais les calanques de Marseille comme tu peux <rire> mettre moi avant j'avais euh, la skyline de Singapour parce que j'ai okay. grandi là-bas donc c'est un élément tu vois que j'ai encore envie de faire mm. qui fait partie de mon storytelling, Tout, tu ton vois. storytelling okay. le storytelling ouais. pour moi c'est rugby c'est l'expat euh, c'est Singapour ah, donc ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe quoi c'est juste un truc sympa tu vois euh, tu ouais. mets pas euh, la défense ce qui est important aussi, c'est d'avoir un LinkedIn complet Donc, par rapport à tes études, donc la prépa que tu as pu faire, le lycée que tu as fait, HEC bien sûr, les formations que tu as pu suivre en ligne. Pour revenir déjà sur la deuxième partie par rapport au relationnel rapidement, quand on voit un message, parce que ça c'est déjà aussi la valeur de la plateforme, envoyer des messages qui sont courts, les gens n'ont pas envie de lire six paragraphes sur ta live. Okay. Le but d'un message LinkedIn, c'est de choper un call ou choper son email. D'accord Ou son WhatsApp, ce que tu veux. Mais le but, c'est de, de sortir de la plateforme, parce que cette plateforme, en fait, elle est très impersonnelle. Il faut passer sur un réseau qui est beaucoup plus perso. Et donc, tu chopes son numéro, tu chopes euh, son email, whatever, et tu essayes de l'appeler, tu essayes de transférer sur son réseau pro ou perso et d'avoir un call. Genre présentes. quoi, par exemple Allez, le mec s'appelle Nassim. Ok. Bonjour Nassim, je m'appelle Melchior, je suis étudiant à HEC en M1 j'ai regardé le fonds Altium Capital qui m'intéresse beaucoup et généralement j'ai envie de faire du venture capital est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder pour qu'on puisse discuter au téléphone et tu vois que tu me donnes 2-3 conseils merci beaucoup, bonne journée à toi Melchior, point concis, simple, Concie, simple.
1: Euh, ok alors ok, hyper intéressant, donc après LinkedIn, la méthodo un peu globale et tout, moi j'aimerais bien qu'on rentre très précisément dans l'entretien en lui-même. Parce qu'effectivement tout ça c'est pour ultimement décrocher un entretien, on est d'accord Donc savoir networker, choisir les bonnes personnes, être ouvert d'esprit, envoyer des messages brefs, etc. Maintenant, une fois que t'es à l'entretien, c'est quoi les do's et les don'ts
2: L'entretien en fait, ça fait un peu peur aux gens. Sauf que c'est souvent un peu... C'est exactement le même exercice que, que le networking. Parce qu'en fait, quand tu es en entretien, tu es en train de networker. Donc c'est exactement les mêmes principes qui s'appliquent. Donc déjà, il faut être chaud bouillant en technique ou en termes d'industrie, knowledge, ce genre de truc. Donc ça, c'est un peu plus spécifique à la finance, mais le concept s'applique oh pour tout. Tu ouais, arrives en... dans une boîte, tout tu ne connais hein. pas l'industrie, tu ne connais pas le secteur, tu passes pour un guignol. Euh, si c'est une industrie où tu as besoin d'avoir des compétences techniques propres à l'industrie, il faut absolument être le best in class tu vois, se pioter au learning, bosser, 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 puisque t'as pas de cadeau, dans ce genre de truc. Il y a plein de gens qui pensent que ça tombe un peu du ciel, comme ça, le hasard, le hasard, mais non. Donc, il faut déjà se mettre dans une position où, d'un point de vue technique, t'es vraiment très bon. Eh
1: mais ça, tu vois, c'est pas une évidence, parce que beaucoup de gens vont penser à le faire pour l'entretien, pour le stage, tu vois, mais l'entretien où juste tu penses poser trois questions au mec... C'est un peu sous-côté qu'en fait il faut être super préparé.
2: Ouais, bah c'est ça. Donc, euh... Comme ça, le mec te prend au sérieux. Tu vois n'es ouais, pas okay, là
1: pour vraiment Tu n'es pas réponses. juste
2: un M1, tu es un ouais. mec avec qui je peux interagir sur un sujet en particulier et un sujet qui va tenir euh, au cœur cette personne à qui tu parles.
1: Ouais, le mot-clé, c'est échange. Euh, ouais. Donc
2: voilà, donc, le, le côté, euh, t'es rodé. Tu ne okay. laisses pas la place euh, à la malchance dans ce genre d'interaction. Mais le truc le plus important dans un entretien, c'est le fit. D'accord Donc le fit, ça se fait en deux étapes. C'est un comprendre ton histoire perso et comment tu vas te pitcher, donc encore une fois c'est le storytelling, et deux c'est est, est-ce que le mec à la fin de l'entretien il t'aime bien Parce que vu que tu as été bon en technique et que tu as assuré ta place, est-ce que tu as su lui transmettre le fait que tu es un mec sympa avec qui il va vouloir bosser, avec qui il va vouloir déj euh, S'il a une galère, est-ce qu'il peut un peu compter sur toi tu vois Donc c'est cet élément, le minimum c'est vraiment d'être très bon techniquement et, et ce qui fait que tu as l'offre ou pas c'est le fit
1: j'ai une dernière question quand même que, que je trouvais intéressante et tu nous en as parlé en fait euh, à nous deux en off mais <rire> pour terminer en fait un petit peu les, la méthodologie un truc important quand même dans le networking alors on a parlé effectivement de, de l'attitude à avoir de comment le décrocher une fois qu'on y est comment s'y prendre ensuite renvoyer un, un thank you un thank you note donc une, un message de remerciement mais alors le truc dont on n'a pas parlé c'est la tenue vestimentaire moi, je me demandais, euh, est -ce que as, euh, comment tu t'habilles, toi, pour aller en entretien Est-ce que ça dépend des entretiens, de la personne que tu vois euh, Est-ce que tu as une petite typologie à nous, à nous partager
2: Encore une fois, c'est finance versus tout le reste. Mais euh, je pense que, par exemple, pour les entretiens en finance, donc ça, c'est particulièrement pour les L3 qui, qui commencent à se lancer dans le milieu, euh, ça va vraiment dépendre de la séniorité de la personne et, deuxièmement, du type d'interaction. Donc, tu vas en entretien dans les bureaux de la banque, tu passes en dernier tour, tu es en full costard euh, avec ta cravate, avec un petit pull, ta veste. Enfin, tu es, euh, es le banquier que le gars il peut présenter à un client potentiel. Tu vois, tu es, c'est un sans faute. Tu vas prendre un café avec un analyste ou un associate avec qui tu as discuté euh, au téléphone pour un café, pour prendre une bière. Moi, je mettrais un jean, une chemise. Euh, tu vois, tu avec tes pompes qui sont propres, c'est pas les pompes du pot. Euh, donc ça, c'est un <rire> peu des petits codes à avoir mais en général si c'est en dehors du bureau les gens ils aiment avoir un élément humain tu vois t'arrives en full costard bah, c'est dur de, de, tu vois, de créer ouais. un rapport quand le mec c'est un samedi ou qu'il était au taf et qu'il a qu'une envie c'était de sortir euh, se décontracter mais si t'arrives en t-shirt, basket, short là tu passes un peu pour un guignol okay. mais dans la plupart des autres industries je pense que encore une fois c'est très personnel et ça dépend un peu de, de l'industrie, de la séniorité de ton expérience personnelle
0: petite question vraiment très concrète on a parlé de LinkedIn pendant un moment euh, est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on devrait utiliser lorsqu'on recherche lorsqu'on essaye de développer son réseau
2: l'approche la moins utilisée par les français c'est juste d'envoyer un email donc euh, en fait quand on se préparait en début d'année euh, avec des prépas pour les process tu vois j'envoyais des emails à des mecs que je n'avais jamais rencontré parce que tu connais le format de la boîte euh, le mec s'appelle john.do at blablabla.com donc tu, tu connais le format donc en fait si as envie de, de le contacter tu peux et en fait tu n'as rien à perdre tu, tu envoies un message poli bien écrit, direct, franc et tu vois, efficace le mec sait que tu cher cherches un job il va jamais s'énerver ou s'emporter les gens vont mal réagir si l'email est mal écrit ou si tu es hautain ou quelque chose comme ça donc n'hésitez pas à envoyer des emails aux gens qui vous intéressent il y aura beaucoup de gens qui vont pas vous répondre parce que soit ils ont pas le temps donc le prenez pas personnellement soit ils ont totalement la flemme ils ont rien à foutre euh, mais tu vois dans ce genre de d'approche, de, 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 que ça soit sur LinkedIn ou sur email, je pense que quand j'envoie un message euh, sur, sur LinkedIn, en fait quand tu, tu presse, quand tu appuies sur connect sur LinkedIn, tu peux ajouter une petite note donc n'envoyez jamais vos invitations dans le vide parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes, pourquoi vous les contactez ajoutez toujours un petit message ou en présentant vous avez seulement, je crois c'est 200 caractères vous dites bonjour tu racontes ton truc, merci, au revoir et au moins quand il va voir ton invitation il va voir que as envoyé un petit message, le mec va forcément la lire et là déjà t'augmente beaucoup tes chances qu'il accepte et qu peut-être qu'il te répond Et après, je l'ai dit tout à l'heure c'est aussi un jeu où tu you play a numbers game quoi. Tu, 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 il faut être stratégique aussi parce que t'as pas envie de parler à tout le monde, mais c'est pas en parlant avec trois personnes que tu vas faire bouger le monde et que tu vas choper le stage que tu veux, donc faut quand même avoir un peu de volume donc tu fais du volume avec les bonnes personnes et il euh, y a un mec un jour qui va, qui va t'ouvrir la porte euh, parce que euh, tu vois c'est les rencontres qui comptent, tu vas vers le mec tu fais l'effort, il, il va peut-être pas te répondre mais il va sûrement te répondre
1: il y a que les oui qui comptent comme on dit Exactement. et alors moi finalement une petite question pour la fin, pour conclure un peu cet épisode euh, pour les L3 euh, d'HEC là, quels sont tes conseils finaux finalement le résumé là en quelques mots qu'est-ce que tu leur conseilles imaginons ils écoutent que la fin de l'épisode, tu leur dis quoi
2: ça n'arrive jamais, hein en général on n'écoute que le début. Bah, premièrement d'un point de vue carrière, je pense que tu ne tu networkes jamais dans le vide, tu networkes toujours avec un but, essayez de réfléchir à vraiment ce qui vous intéresse et aux compétences clés que vous avez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus tu vois, dans, 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 la, dans le relationnel, donc un métier plus relationnel comme la vente ou le MNA ou est-ce que tu es un mec qui aime plus être dans tu vois, les chiffres ou un truc plus Donc technique. se connaître
1: soi-même bien tu vas ça. comprendre
2: ce qui t'intéresse. Okay. Donc déjà, tu vas avoir une liste un peu d'industries potentielles qui pourraient t'intéresser. Okay. Et donc là, tu te lances un peu dans la découverte, surtout pour euh, tu vois les L3 qui arrivent un peu une première une première expérience à HEC. N'attendez pas à la fin de l'année, mettez genre euh, go for it quoi, dès le début de l'année, vous commencez à réfléchir à ça, vous essayez de contacter des personnes euh, dans plusieurs industries différentes, dans plusieurs boîtes différentes et à chaque fois que vous êtes au téléphone avec quelqu'un ou vous les échangez par email, prenez des notes commencez à avoir un sort de, de, de ressources un peu à votre sauce sur est ce qui marche bien le mec m'a donné ce conseil parce qu'il faudrait que je fasse ça et suivez les conseils des gens les gens sont là pour vous aider donc s'ils vous disent euh, entraînez-vous sur les discounted cash flow pour les mecs qui veulent faire du M&A ou allez voir ce film et ce film et Familiarisez-vous avec ces, ces genres d'auteurs si tu veux faire un truc plus euh, créatif. Bah Faites-le. Tu vas investissez du temps dans ce process de découverte. Ça se fait jamais en deux jours. C'est un truc qui okay. prend vraiment longtemps. Moi, je le fais depuis 4-5 ans maintenant et ça a payé ses fruits. Mais euh, donc voilà. Donc apprendre à vous apprendre à se connaître, de se lancer. Les okay. gens ont souvent un peu peur de se lancer. Tu vois, d'aller parler à des gens qui ne connaissent pas. Il va rien vous arriver. Et après, une fois que une fois que tu as compris les enjeux et ce qui t'intéresse, bah, tu, tu te mets à fond. Et, euh, et la vie est toujours plus facile quand tu as toutes les options devant toi. Donc, ça, c'est un peu un truc qui me drive, qui est important pour moi. Tu, si, as, si tu te mets à fond dans ton projet et qu'à la fin, tu décroches 3-4 stages différents ou même 3-4 stages dans la même industrie, là, tu as vraiment tu vois, les, les, les bons pions pour faire le bon choix. Alors que tu, si tu tout mou, que tu attends la dernière minute et que tu décroches un stage sympa mais qui est pas forcément le truc de tes rêves, tu peux pas te mettre des bâtons dans les roues, surtout quand tu arrives à HEC, que c'est l'école number one. Et que euh, on a tout pour réussir ici, surtout avec le Career Center. N'hésitez pas à aller voir le Career Center aussi, d'un point de vue CV. S'il vous plaît, faites un bon CV euh, qui est simple, sobre, pas de couleurs, pas de pas de trucs horribles avec des fautes d'orthographe, avec un formatting affreux. Mmh. Euh, faites les bookings avec le Career Center parce que euh, c'est vraiment des très très bonnes ressources. Bon, bah, merci reçue.
1: beaucoup. Ouais, mais ça reçu. Il y a bon entendeur ceux qui nous écoutent. Du coup, salut Melker, merci.
2: Merci beaucoup.